0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bauchgefühl-Podcast. Dieses hier ist dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin im Bereich alltagstaugliche, gute Ernährung deine Expertin und Gastgeberin hier im Bauchgefühl. Trockenbrot macht Wangenrot, heißt diese Folge und vielleicht erinnert sich jemand, wir haben schon das Brot hier schon einmal zu fassen gehabt und zwar in der Folge Unser tägliches Brot gibt uns heute, da ging es allerdings eher philosophisch um dieses so wichtige Nahrungsmittel und heute gucken wir uns das tatsächlich mal von der ernährungsphysiologischen Seite an. Trockenbrot macht Wangenrot, das hat meine Großmutter immer gesagt. Und als ich selber jetzt mal in der Küche stand und, wie ich es schon seit etwa anderthalb Jahren mache, mein eigenes Brot gebacken habe, da habe ich mir mal überlegt, wie war das eigentlich zu Zeiten meiner Oma und wie ist das heute eigentlich mit unserem Brot? Ist unser Brot anders? Ist unser Brot besser oder schlechter? Und was steckt überhaupt drin? In ein Standardbrotteig gehört zunächst einmal Mehl, Wasser, Salz, Zucker und Hefe. Nicht mehr und nicht weniger. Und mit diesen Zutaten erhalten wir das, was ein gutes Brot ausmacht. Alle weiteren Zutaten, wie Kerne, Früchte, Gemüse oder was man sich sonst noch so vorstellen kann, dient einfach dazu, den Geschmack zu verändern und das Ganze attraktiver zu machen. Das Deutsche Brotinstitut gibt im Internet an, wenn wir heute Brot kaufen wollen, dann können wir das an unterschiedlichen Orten tun. Wir können das tun im Discounter, wo mittlerweile auch frische Brote zu haben sind. Wir können im Regal abgepacktes Brot kaufen, was schon in der Fabrik fertig geschnitten wird und wir können zum Traditionsbäcker gehen. Leider, wie es bei vielen Lebensmitteln ist, geht der Trend auch beim Brot dahin, dass die meisten Verbraucher die billigsten Varianten wählen. Dies bedeutet, dass entweder Brot aus dem Regal gekauft wird, also abgepackt, oder aber die frischen Brote aus dem Discounter. Das ist sehr schade, denn das Handwerk der Traditionsbäcker wird dadurch nach und nach verschwinden. Was macht nun aber den Unterschied aus vom Discounterbrot zum Brot vom Traditionsbäcker? Erst einmal leider der Preis. Das Brot beim Traditionsbäcker ist um ein Vielfaches teurer als der Leib aus dem Discounter. Dies liegt einfach daran, dass der Traditionsbäcker dem Brot mehr Zeit gibt, damit der Teig reifen kann. Und das führt natürlich dazu, dass der Traditionsbäcker in der gleichen Zeit wesentlich weniger Brote herstellt, als die Großbäckerei, die den Discounter beliefert. Heute weiß man aber, dass Brot verträglicher wird, je länger die sogenannte Teigführung dauert. Das bedeutet, also je länger der Teig Zeit hatte zum Gehen und zum Ruhen, umso mehr verändern sich die Kohlehydratketten im Mehl und je mehr Zeit das Brot hat also, umso verträglicher wird es auch. Für Menschen, die denken, dass sie möglicherweise empfindlich auf Gluten reagieren, kann es sich also lohnen beim Brot nicht am falschen Ende zu sparen und entweder selbst zu backen und dem Teig ausreichend Zeit zu geben oder aber das Brot in der Traditionsbäckerei zu kaufen. Wirklich auf Brot verzichten müssen nur Menschen, die unter einer diagnostizierten Zöliakie leiden, denn diese Menschen können das Gluten definitiv nicht vertragen und es schädigt ganz massiv den Darm. Der Traditionsbäcker also gibt dem Brot viel Zeit zum Gehen, Ruhen und Reifen und liefert uns ein hochwertiges Produkt. Die Bäckerei Ketten und auch die Discounter, die werden aus Großbäckereien mit angebackenen Broten beliefert, die sie dann lediglich fertig backen. Selbstverständlich werden die Öfen nicht von Bäckereifachleuten bedient, sondern einfach von den Angestellten in den Geschäften. Und selbst bei den Bäckereiketten sind das keine ausgebildeten Handwerker, sondern es sind Menschen, die teilweise einfach nur als Aushilfen zum Verkaufen eingestellt werden. Und deshalb ist es in diesem Bereich wichtig, dass die Brote eine Gelinggarantie haben. Und dies wird erreicht dadurch, dass in den Großbäckereien Backmischungen angefertigt werden, die immer die gleichen Stoffe beinhalten, immer in gleicher Menge und so kann einigermaßen sichergestellt werden, dass das Fertigbacken der Brote oder bei Brötchen auch der Teigrohlinge ohne Schwierigkeiten gelingt und dass die Qualität einigermaßen gleichbleibend ist. Wie ich schon sagte, geht es hier um den Faktor Zeit. Und damit die Großbäckereien, die Discounter und so weiter möglichst schnell möglichst viele Brote packen und damit eben auch verkaufen können, denn das drückt den Preis nach unten, sind eben nicht nur die Zutaten, die ich vorhin genannt habe, im Teig, sondern auch so etwas wie Enzyme. Wichtig zu wissen ist hier, dass diese Zusatzstoffe nicht auf der Verpackung angegeben werden müssen und auch wenn man bei einer Bäckereikette aus der Theke ein Backwerk kauft, dann muss auch dort das nicht angegeben werden. Soweit man bis jetzt weiß, sind diese Stoffe nicht giftig. Die Beschleunigung der Backprozesse und der Reifeprozesse führt aber dazu, wie ich vorhin schon sagte, dass das Brot schlechter verträglich sein kann für Menschen, die empfindlich sind. Außerdem helfen die Zusatzstoffe auch dabei, dass der Teig maschinentauglicher wird und eben das Gesamtergebnis kalkulierbarer. Die Industrie lässt sich eine Menge einfallen, um das Brot attraktiv werden zu lassen. Bezeichnungen wie vital, fit, kerngesund und sowas sollen uns zum Zugreifen animieren. Was wirklich dahinter steckt, ist mehr Schein als Sein. Bei Brot und auch bei Brötchen werden diese Fitness- und Weltmeister- und Vitaleffekte dadurch erzielt, dass dem Teig Kerne oder karotten oder ähnliches zugesetzt werden und auch die superfoods über die ich an anderer stelle schon gesprochen habe machen vor unserem brot nicht halt dazu ist aber wichtig zu wissen dass die im brot eingesetzten mengen meist so verschwindend gering sind dass sie ernährungsphysiologisch keinen nutzen haben zumeist handelt es sich um weißmehlbrote die eben durch die imagefördernden gesunden Zutaten angereichert wurden. Um einen Vollkorn-Effekt zu erzeugen, wird in kleinen Mengen Vollkornmehl beigemischt und das Brot wird häufig mit Malz nachgedunkelt, um den Eindruck des Vollkornbrotes zu erwecken. Ein tatsächliches Vollkornbrot zu essen ist ernährungsphysiologisch günstiger, weil unser Organismus zum Aufarbeiten des zugeführten Getreides, also der Kohlehydrate, mehr Zeit braucht, wenn es sich um ein Vollkornbrot handelt. Der Körper ist länger zufrieden und wir sind damit länger satt. Da hier in unseren Breiten ohnehin viel zu viel Brot gegessen wird und dadurch in unserer Ernährung viel zu viele Kohlehydrate aufgenommen werden, lohnt es sich, auch aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dringend die Kohlehydratmenge zu reduzieren. Und deswegen rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch eben dazu, nicht nur beim Brot, sondern auch bei Nudeln auf Weißmehl zu verzichten und zum Vollkornprodukt zu greifen. Also die Vital Fit und Kerngesund und sonst wie Brote sind eigentlich mehr oder weniger eine schöne Verpackung mit wenig drin. Wenn Sie irgendwo ein Brot kaufen, dann versuchen Sie mal nachzufragen, ob und wie viel Vollkornmehl tatsächlich drin ist. Das Traurige wird sein, dass Sie darüber kaum erschöpfende Auskunft erhalten werden. Wie ist das überhaupt mit dem Weizenmehl? Insgesamt hat das Weizenmehl ja einen sehr schlechten Ruf und es ist eigentlich deswegen in Verruf geraten, weil so viele Ernährungsexperten heutzutage vor den Weizensorten warnen, die im Laufe der Industrialisierung so verarbeitet wurden, dass sie eben massentauglicher geworden sind. Aber wie ich schon andeutete, ist das gar nicht unbedingt das Problem des Weizens, sondern eher das Problem des Fix- und Quickbrotes, das eben so schnell wie möglich aus der großen Fabrik zu uns kommt und wenig Zeit hat, zu einem guten Brot zu werden. Es geht also gar nicht mal unbedingt darum, jetzt beispielsweise Weizenmehl durch Roggenmehl zu ersetzen, um dadurch möglicherweise gesünder zu leben, sondern es muss einfach darum gehen, wieder wertiger zu essen. Je weniger das Mehl verarbeitet ist, also umso mehr vom Ursprungskorn mit vermahlen wurde, umso hochwertiger, gesünder und besser verdaulich ist eben das Mehl. Im Vergleich zum von mir gebackenen Brot oder auch im Vergleich zum Brot vom Traditionsbäcker enthält das Discounter- oder Regalbrot weniger Wasser, weil je weniger Feuchtigkeit es hat, umso weniger läuft man auch Gefahr, dass es schimmelt. Und es enthält aber trotzdem, und das ist bedenklich, mehr Salz. Und da wir ohnehin alle schon viel zu viel Salz essen, lohnt es sich auch da einmal hinzuschauen, ob man nicht durch den Wechsel des Brotproduktes, das man isst, ein wenig auch an Salz sparen kann. Ich habe mich immer gewundert, weil seitdem ich selber backe, weiß ich ja, wie wenig Salz ich in mein Brot hineingebe und es schmeckt eben trotzdem kräftig und attraktiv. Und dann habe ich mal auf die Verpackungen geschaut, die Salzgehalte sind sehr unterschiedlich und doch ist es tatsächlich erschreckend, wie viel drin ist. Bei den Broten aus dem Regal sehen wir das natürlich, bei den Broten, die wir so an der Theke oder auch eben aus dem Frische Brotregal beim Discounter so kaufen, sehen wir das nicht. Es ist also Vorsicht geboten. Zu allem Überfluss sind diese Fertigbrote oft noch gesüßt, was auch problematisch ist, weil das verarbeitete Weißmehl ohnehin überwiegend kurzkettige Kohlenhydrate enthält, die den Blutzuckerspiegel nach oben treiben. Und dann ist es für uns ernährungsphysiologisch nicht besonders zuträglich, wenn unser Brot dann für den besseren Geschmack noch mit Apfelmus und ähnlichem zusätzlich gesüßt wird. Also auch da sollte man sich gut überlegen, was man isst. Bei den Broten, die in den Discountern beispielsweise frisch gebacken werden, ist überdies noch zu schauen, wie gut sie durchgebacken sind, denn... Wenn der Teig nicht richtig durchgebacken ist, dann kann auch das zu Verdauungsproblemen führen, die häufig dem Gluten angelastet werden, in Wirklichkeit aber eben damit zu tun haben, dass das Brot schlichtweg nicht gar ist. Ob Trockenbrot nun die Wangen rot macht, das muss jeder selber für sich ausprobieren. Fest steht aber, es ist, wenn man das Richtige kauft, ein hochwertiges Lebensmittel, und darf mit Genuss ohne Reue gegessen werden. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Und wenn sie dir gefallen hat, dann würden wir, also Blinzeln und ich, uns über eine Bewertung freuen bei Apple oder bei Spotify. Und wir würden uns auch freuen, wenn du dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, bei der nächsten Folge vom Bauchgefühl Podcast. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcastblinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen, das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch dabei uh. sein wirst.